0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，失联了一个星期，终于回来更新了。上周出去休假了一周，是去了美国的黄石国家公园，深入体验了一把，非常的美和壮观。也过了几天。完全没有信号、没有网络的生活，让很多消息没有回复。今天刚刚回来一看，手机啊，一打开电脑，一堆信息和邮件。那黄石的事情，我稍微整理一下再说。昨天是9月11号，不如今天这期就先聊一聊911事件吧。其实说起来，感觉911还是几年前的事情。但是没想到，仔细一算，居然19年过去了， 0 0后都快要大学毕业了。那时光飞逝，不知道大家的心路历程是否也已经沧海桑田？ 2001年的时候，那个时候我还小，发生了两件大事，并且可能是21世纪影响世界进程的事。一个呢，是中国加入 WTO， 开始。面向全球市场和科技，那中国的 GDP 也从全球的第六位迅速的抬升为世界第二，好几个年度的 GDP 增长率都是超过 10% 的。现在再去回看，当时真是黄金的十年。那另一个事情呢，就是911事件，恐怖分子劫持了四架民航客机撞向纽约，然后美国的一个标志性建筑世贸大厦。以及三千多无辜生命就一同化为了灰烬。那911事件也改变了历史的进程。从一定程度上来讲，因为它打乱了美国的战略布局。我之前讲过，如果按照历史的逻辑，两次世界大战其实是给美国提供了一个很好的称霸世界的历史机遇，但是它其实都没有没能如愿。那二战的后期和二战结束后的一段时间。是形成了罗斯福提出的大国合作的格局。那冷战时期是美苏两个超级大国分别领导两个阵营或者说两个世界，直到苏联和东欧社会主义阵营解体，冷战结束，那美国才成为真正意义上的一个超级大国。2,000 年的时候啊，我之前看到过美国是发表过一篇叫做。新世纪国家安全战略报告里面就宣称了要引领世界，为21世纪的安全和繁荣来奠定基础啊，等等不不拉不拉的一堆。当时出这个报告的时候，还没有发生911恐怖袭击事件，也就是说在这之前，美国的可能未来十几年的战略定位是之前那个报告里说的。那一年后， 9 1 1事件自此就改变了这个进程。美国也改变了战略，把目光从盯在未来的战略对手，比如说俄国、中国呀等等，变成了放下这种塑造世界新秩序的想法，而是改为全面反对和遏制恐怖主义的这么一个战略转移。这是很大的一个转变，也提供了一个很好的契机，就是在那个时期，中美可以面对新的共同的敌人，那就是恐怖主义。再加上中国改革开放的深入，其实也是扩大了双方共同利益的基础，因此中美不仅有了进一步加强合作的必要，在当年看来也是有着合作的一种紧迫感吧。所以当时我们的长者同志就敏锐地意识到这一重大历史机遇。根据之前看到的，在外交官吴建民写的外交案例里面。他提到过911事件之后，时任领导人就立刻召开了商讨局势和对策的会议，然后在事发后五个小时，给美国的当时的总统小布什打了个电话，表示中方跟美国会一起打击恐怖主义，来奠定双方新世纪合作的基础啊等等，也为后来加入世贸组织其实是扫平了一个美国这边的障碍。中国当时是最早表明和美国共同反对国际恐怖主义立场的一个大国之一，这个其实是特别值得一提的一个重大转折，因为他成功利用了911事件，扭转了美国遏制中国的态势，增加了中美合作的基础，也是让中国能够在错综复杂的国际博弈中抓住了这么十来年宝贵的战略机遇期。当时的我大概也是刚刚上初中吧，只是隐约记得之前中美有一些摩擦，就像啊、呃、南联盟大使馆事件啊这一类的呃紧张事情。所以当2001年911事件发生时，除了震惊之外，很多人其实是非常高兴和激动的，因为当时跟现在也很像，是反美式主流。当年的愤青在。奔走相告这个消息，有很多言论，比如说啊、呃，美国终于被炸了，遭报应了，中国要崛起了，美国要遭天谴等等。然后还有很多人说小布什就是个脑残，那萨达姆是啊、呃、人类的英雄啊等等，群情激愤，慷慨激昂，用现在的话说，应该叫那一夜我们都是小粉红。只是后来大家逐渐认清，恐怖主义不光。攻击美国也攻击我们，是人类的功底跟国家无关。所以在立场不同的前提下，大家可以反美，可以抗日，但是不能反制，对吧？更不能反人类。那今天19年后，没想到啊，这些评论啊，这些言论又开始爆发了，说什么“ 911应该多来几次。希望老天有眼把华盛顿炸了之类的这种评论区的言论，简直是各种你想看到的都有。那中国在反恐方面一向是立场很坚定的，因为中国也受到恐怖主义的威胁，同时还是世界反恐的重要组成。那现在这些评论区的键盘侠给911叫好，不知道这种舆论导向会不会有朝一日也会失去控制，因为。水能载舟，亦能覆舟。养虎为患的道理，我们自古以来都懂。那911事件以后，美国的战略重心其实是转移的，在全世界发动了反恐战争，先是打击塔利班，后来又是萨达姆。当时主流舆论是认为美帝欺负人，霸权主义恃强凌弱，以大欺小，然后打伊拉克也是为了抢石油等等。甚至很多人当时把萨达姆美化成了崇拜，成了一个完美英雄。那既然打仗这么好，为什么美国还要撤军呢？为什么不一直留在那里呢？事实上，是美国出兵十多年，花费了八万亿美元，吃力不讨好。所谓掠夺石油，其实，在页岩油革命之后，美国虽然同时也在进口和出口原油，但是很多个月份其实是出口量。大于进口量了，它其实已经成为了一个油气的出口国，并不是很缺石油。那中东战争从做生意的角度来看，其实也是一个典型的赔钱的买卖，买川普也是肯定不干的。另外，萨达姆是不是民族英雄？这个看一看战后伊拉克的那些万人坑就知道了，大部分是库尔德人，不仅有啊、呃、士兵，绝大多数其实是平民。像库尔德人的村庄，一个村一个村被萨达姆用军用毒气屠杀殆尽。那除了库尔德人之外，还有相当一部分是伊拉克人。也就是说，萨达姆根本不是什么民族英雄，只要是反对他的一律都杀无赦。所以，萨达姆政权的背后其实是整个伊拉克所有族群人民的万人坑。这时候，我突然想起来我之前看过的一个文章。就是我们中国古代有孟子的理论，那就是孟子是讲过关于君臣和弑君的道理。那孟子的思想源远流长，在西方呢就被称为了自然法，也逐渐被现代文明国家所接受。像二战之后的啊纽伦堡大审判，是确立了人权高于主权的这么一个国际秩序的基本原则。什么意思？就是。纳粹官员不得以主权和执法为名来脱罪，也就是说，比如像大家看过这个啊《复仇者联盟》电影像，像灭霸的理论，为了让这个地球过得更好，那么打个响指来消灭一半人，留一半人，这样大家就过得更好了。这种想法可能效果上是可行的，但是从国际秩序的准则上来讲，那就是违背伦理的。种族灭绝是属于反人类罪的，所以萨达姆不是被战败直接枪毙的，而是交给了伊拉克当地人按照普通法组成的法庭，有陪审团，有律师，也有被告来申辩的机会。他被判死刑的罪名是种族灭绝和反人类。那罪证之一就是他下令指示，呃，伊军在1988年使用化学武器。对村庄发动了袭击，在一天之内造成了超过五千人的死亡，这个可以说是人证物证俱全，是一个毋庸置疑的事情。那萨达姆时期的伊拉克，大家如果去看这个数据的话，可以看到，第一次海湾战争之后，其实整个国家经济崩盘，民生困苦。那03年萨达姆被灭了之后呢，战后的重建一直到现在。伊拉克的 GDP 其实已经是创出了历史新高，啊、呃，那个国家并不是像很多人想象中的战火纷飞啊、民不聊生啊。一一些媒体有时候时常会有些误导，大家可以去看一看各类真实的数据，以及问一问在伊拉克生活过的人，看他们到底是怎么想的。还有，现在连伊拉克足球都拿亚洲杯的冠军了。事实上，是萨达姆死了，经济恢复了。政治也变得正常了很多，老百姓不再生活在恐惧之中，这就是推翻恐怖主义之后所带来的发展。那说回这些年的经历，其实人不中二枉少年嘛，从小到大，啊、呃，很多人包括我在内也都是一个逐渐成长的过程，很大程度上是发现打鸡血并没有什么特别大的好处，也不会改善自己的生活，反而浪费很多的。时间和心情，所以我就很少打鸡血了。因为你每天打一口鸡血，一年之后也不能变为凤凰。更多有意义的事情，或者说单纯有利于自己的事情，可以更值得去做。那人小的时候，都特别喜欢挑战常识，或者标榜自己独树一帜、与众不同。但是最难的，其实反而是和而不同。人与人之间需要有一个最大的公约数，而这个公约数就是公共常识，或者说是人群里最基本的道德底线吧，大家普遍接受的一种价值观。那随着时间的推移，大家的思想也在不断变化，就会形成自己的世界观。但是，人类共同的价值观应该是需要回归常识的，像呃，小学时代。我相信大家都是懵懵懂懂的就做了共产主义的接班人，加入少先队和入团的时候，很多人其实也不明白为什么要加入，只记得是有叫做鲜血染红了红领巾。然后我在宣誓的时候，其实那个时候也很小，也不明白为什么要宣誓，只是跟着一句一句的在朗读。到了初中阶段，大家都啊非常的一腔热血，很容易成为愤青。到现在我都还记得，我还有一件切格瓦拉的衣服。当时的梦想就是踏平东京，陆战太平洋，把红旗插到白宫顶上去。所以现在的小粉红和战狼也能理解，毕竟大家都经历过这个阶段。只是说人不能永远停留在青春期荷尔蒙失调的阶段。我能给的建议就是：世界很大，多出去看一看。那高中阶段。整个人就变得平和多了。其实我的政治成绩是非常好的，不管是唯物论、辩证法，还是后面的中国特色社会主义，随便出题我考的都还是挺好的。各种理论章节到现在都还会背，然后天天还看我妈订阅的那些啊、呃、参考消息、报纸啊等等。小到来回答高考题，大到思考社会主义如何和市场经济兼容等等。靠着吃高中的老本那我大学时期不管是呃马克思主义哲学还是中国近现代史这一类很多人不喜欢的课，大言不惭的讲，我还是考出过99分这种变态成绩的。那到了大学和研究生阶段，眼界会得到一些开阔。前些年其实是一个特别开放的时期，各种资源也多，大家有各种渠道来接触各类的书籍、电影。文化以及各种不同思想的有逻辑的碰撞，不管你是喜欢美国还是欧洲，不管你是喜欢中国的古代还是中世纪的城邦文化，不管你是信奉古典自由主义还是认为凯恩斯更有效，都无妨。我虽然现在是在互联网行业，但是其实还是有一个经济学的学位，所以我当时也非常喜欢哈耶克的理论，但是这并不影响。我按照美林时钟来调整自己的资产配置，人都是在从左往右，然后从右往左这么一个动态平衡之中，左倾和右倾在不同的年龄阶段，在不同的所处的时间空间内，其实都是非常正常。但是只有接触的群体更多，你才能是一个独立思考的个体。再后来呢，我就是到了美国来生活，接触了很多普通的美国人。不管国家层面如何，很多老百姓还是很淳朴的，尤其是美国的一些小城市里。美国除了那些个特别大的城市，大家耳熟能详的这些大城市之外，其实很多地方，如果从中国大城市过来再去看，感觉美国都跟农村一样。但是正是这些村里的人，大家面对面认识不认识的时候，其实都会打个招呼。有时候车库门忘了关呐、啊。啊，有段时间我甚至从来也不锁门，都是直接关上就走了，也没丢过东西。然后美国人相对是比较傻的，比如说大家的包裹、快递都是直接丢在门口的，也没有人去偷。很多约定俗成的东西，你不遵守的话，悄悄占个便宜，没人知道。但是很多人也会自觉的遵守，这也是为什么不管谁来当总统，区别不是很大的一个原因。我大学的时候，一个老师经常讲，叫做制度会影响人的行为，从而决定经济绩效，还是很有道理的。还有很多留学生刚来时，肯定有一些体验，像学校里面啊、呃，当地有很多不少的老大爷啊，大妈什么的，会和学生会一起组织新生的接机啊、提供邻住啊等等，然后。周末会邀请很多新来的留学生去吃饭，或者免费开设一些英语课程啊、聊天啊什么的。还有逢年过节，有时候邀请到家里去做客等等。不知道他们在图什么？普通老百姓其实是比较单纯和友好的。当然，你尽量不要去危险的地方，因为哪里都有好人和坏人。所以，这么十几年过去，这个时候再回过头来看911。才能更加深刻地体会到，这是一场充满罪恶的恐怖行为。不管911是发生在美国，还是日本，还是地球的任何地方，都是罪恶的。我对美国政府有非常多的不满，大家经常骂川普和骂拜登，然后美国老百姓更是骂政府跟玩的一样，你可以天天拿你个人的账号去艾特川普，从早喷到晚都 OK。那媒体也是 ，CNN 就是一天到晚在骂共和党，在骂川普，然后到处讽刺他，包括各种丑化的海报啊、文字啊，都很常见。那 Fox 可能就相对于偏共和党一点，都是在互相的攻击、互相的接怼，这个都是很正常的事情。但是对于普通老百姓，以及不管是在中国的美国企业，还是在美国的中国企业，那就是另外一个概念了。政府是政府，国家是国家，领导人是领导人，就像小区和物业的关系，只有你才是你自己的业主。说了这么多，我是只想说，不管立场如何，都不要与人性为敌。在当前舆论的大环境下，其实只要你尝试在互联网表达观点，那么就一定会有那么一群人。蹲着等着批判你来，或者来扣帽子。他们不是讨厌你，而是讨厌你和他们不一样，更是讨厌你说出他们不同意的观点却被很多人点赞。所以越是这样，越是不要躲着。最好的方式就是永远不要把话语权轻易的交出去，不然就没人愿意再说话了。最后，用一首刻在犹太人屠杀纪念碑上的文字。相信很多人也听过，来结束今天的这一期吧。起初，纳粹抓了共产党人的时候，我沉默了，因为我不是共产党人；当他们关了犹太人的时候，我没有说话，因为我不是犹太人；当他们抓工会成员的时候，我没有抗议，因为我不是工会成员；当他们抓天主教徒的时候，我还是沉默了，因为我不是天主教徒。最后，当他们奔向我而来时，就再也没有人站起来为我说话了。好了，这就是本期的节目啰啰嗦嗦，感谢大家的收听。然后明后天我准备再多更一期，我们就周末再见。